0: Moin Zap hier, in dieser Enshrouded Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Multiplayer-Action-Rollenspiel mit Baumodus, Survival und Multiplayer in einer riesigen Open World. Ich erzähle dir wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Enshrouded wird von Keen Games aus Frankfurt entwickelt und selbst gepublished. Bisher gibt es mit Portal Knights und Sacred 3 bereits einige erfolgreiche Games dieses Studios. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund Enshrouded Early Access Release. Keen Games veröffentlicht Entschrouded mit dem Zusatz Early Access. Dies bedeutet, die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Es wird in Zukunft noch viele Erweiterungen und Patches geben und die Devs sammeln auch bereits reichlich Feedback und Ideen, um damit die zukünftige Entwicklung besser auf die Spieler und ihre Wünsche anzupassen. Nun sind Early Access Games sehr unterschiedlich. Da gibt es von kompletten Baustellen, die nach kurzer Zeit von den Entwicklern brach liegen gelassen werden bis hin zu Spielen, die eigentlich komplett spielbar und gut in Schuss sind, wo die Entwickler nur noch viele Pläne haben. Skeptikern kann ich vorweg schon sagen, dass Enshrouded auf jeden Fall in die zweite Gruppe gehört. Es läuft stabil, es sind bereits alle Kernfeatures enthalten und der Spielumfang ist locker oberhalb von 50 Stunden Spielzeit. Hier braucht man also nicht befürchten, dass man in eine unfertige Baustelle investiert, die niemals fertig wird. Spieltyp Open World Action RPG mit Baumodus und leichtem Survival Sehr grob gesagt kann man Enshrouded mit Ark, Kronen Exiles oder Valheim vergleichen. Es hat aber einige Besonderheiten und Eigenschaften, die es sehr von diesen Spielen abheben und dadurch fühlt es sich sehr eigenständig an und nicht wie eine bloße Kopie jener Vorbilder. Eine besonders wichtige Säule, auf der der Spielspaß von Enshrouded basiert, ist die riesige Open World. Die Karte im Spiel wirkt erstmal gigantisch, allerdings sind bisher nur ca. 40 bis 50 Prozent der angezeigten Fläche tatsächlich im Spiel verfügbar. Aber auch für diesen Bereich braucht man mindestens 40 bis 50 Stunden, um alles grob zu erkunden, wenn man Details untersucht und Geheimnisse in der letzten Ecke sucht, geht das eher in die Richtung 1-200 Stunden Spielzeit. Auch wenn die Map noch nicht komplett integriert ist, bietet sie in den bisher freigeschalteten Regionen eine runde Spielerfahrung. Und trotzdem bräuchte man geschätzt ca. eine halbe Stunde, um einmal von Süd nach Nord oder von West nach Ost durch die Welt zu laufen. Aber das ist nicht so ohne weiteres möglich, denn die Gefahren und Monster sowie schroffe Berghänge halten einen da schon auf, so dass daraus nichts wird. Die Map von Entschraudet fällt besonders durch ihr dreidimensionales Design auf. Neben riesigen Gebäuden und tiefen Tälern gibt es auch noch extrem hohe Berge und fast immer auch ein ausgedehntes Tunnelsystem quer durch diese hindurch. Als willkommene Unterstützung erhält man recht früh einen Greifhaken zum Heraufhangeln und einen Gleitschirm, mit dem man sich von den hohen Bergen herunterstürzen kann, um schneller in der Landschaft unterwegs zu sein. Diese können im Laufe des Spiels auch mehrfach aufgewertet werden. Die Welt besteht komplett aus einem sogenannten Voxelsystem. Dies bedeutet, man kann jederzeit und überall seine Spitzhacke herausholen und alles zerstören, Wände einreißen, Tunnel graben, völlig uneingeschränkt. Und oft entdeckt man so Geheimräume, versteckte Schätze, nützliche Abkürzungen und andere Geheimnisse. Technisch ist das so realisiert, indem die ganze Welt aus kleinen Klötzchen besteht, ähnlich wie in Minecraft. Allerdings bestehen die Welten in Minecraft aus 1 Meter großen Blöcken, während hier eher 10 cm kleine Würfel und ein Glättungssystem genutzt werden. So entstehen sehr sehr viel detailliertere Strukturen. Dies gibt einem eine Menge Möglichkeiten, sowohl beim Basisbau, als auch beim Entdecken von Geheimnissen. Sehr oft kann man Fallengänge oder versperrte Türen umgehen, indem man sich einfach seinen eigenen Weg abseits des Offensichtlichen schafft. Und beim Abbau von Ressourcen kann man Minen und Flöze in großen Tiefen finden und abbauen. Gameplay, Baumodus und Basisbau der Bau von Gebäuden beginnt relativ einsteigerfreundlich mit einfachen Gebäudestrukturen wie Bodenplatten, Wänden, Türrahmen, Schrägflächen für Dächer und so weiter. Dabei bietet das Spiel am Anfang erstmal nur wenig Auswahl an Baumaterial. Im Laufe der Zeit kann man aber mehr als 20 unterschiedliche Baustile freischalten, von Lehmwänden über mehrere Holzstile bis zu Fachwerk, von Knochenwänden über mehrere Arten Stadtmauer bis hin zu orientalisch anmutendem Sandstein. Neben dem Gebäudebau und dem Einrichten mit Möbeln, Kisten, Betten, Craftingstationen kann man auch Felder anlegen und so die zahlreichen Pflanzen aus der Welt sammeln und bei sich zu Hause kultivieren. Das ist relativ unkompliziert und sorgt für reichlich Nachschub an Essen und Tränken. Neben der umfangreichen Auswahl an vorgefertigten Bauteilen, die man frei kombinieren kann, gibt es auch die Option direkt voxelbasiert zu bauen. So kann man bestehende Bauteile umgestalten, indem man einzelne Blöcke herausnimmt, hinzufügt oder austauscht. Aber auch völlig freies Bauen ist mit den kleinen Würfeln möglich, hier sind kreativen Baumeistern nahezu keine Grenzen gesetzt, um echte Kunstwerke in die Welt zu setzen. Halt, doch es gibt Grenzen, denn zu Beginn hat man nur zwei Bauplätze von einer maximalen Größe von 40x40x40 Metern zur Verfügung. Erst im Laufe des Spiels lassen sich die Größe der Bauplätze wie auch die Menge noch enorm steigern. Hierfür ist aber viel Material erforderlich, um die größeren Bauplätze zu bekommen und wer besonders viele Orte und Teleporter haben möchte, muss dann auch noch das Besiegen von bestimmten Hauptbossen hinbekommen. Hier sehe ich Potenzial für die echten Baukünstler, wahre Wunder und Schönheiten zu erstellen. Survival – Überleben in Enshrouded. Das Survival-System in Enshrouded ist derzeit noch recht simpel gehalten. Es gibt keinen Hunger, keinen Durst, man muss nicht zwingend schlafen und auch Krankheiten oder Wunden muss man hier nicht befürchten. Es gibt zu Beginn keine automatische Heilung und nur zu schlafen oder irgendwas zu essen reicht da auch nicht. Da braucht es schon besondere Beeren und später komplexere Essen, die man erstmal kochen muss. Auch Buffs für Ausdauer und Mana-Regeneration und andere Vorteile kann man sich am Lagerfeuer oder später an Kochstelle oder Herd erarbeiten. Daneben gibt es aber auch Verbände. Insgesamt ist dieser Bereich zwar ganz nett, aber nichts was wirklich stark ins Gewicht fällt. Die Heilung ist zu Beginn etwas aufwendiger, aber spätestens wenn man einen echten Heiler in der Gruppe hat oder zum Beispiel die Selbstheilung beim Tank gelernt hat, wird das fast völlig auf reines buff reduziert. Gameplay, Charaktere und Rollenspiel. Es ist kein völliges Survival, aber es gibt ein komplexes RPG-System. Man bekommt Erfahrung für alles, was man tut, wobei Abbauaktionen und Monsterkills den Charakterlevel steigern. Es gibt keine direkten Level für die Ernteskills. Für jeden Levelaufstieg bekommt man einen Skillpunkt, den man dann in einem mittelprächtig komplexen Skillbaum investieren kann. Es gibt dabei keine exakten Charakterklassen, aber die Skills sind grob in solche Klassen einsortiert wobei man frei in verschiedene Wege skillen kann. Im Angebot sind zwölf Richtungen, vier Krieger, vier Schurkenartige und vier Magierklassen. Hier sind als Beispiel Tank und Heiler dabei und zehn verschiedene Damage Dealer -Klassen. In der Skillauswahl stehen kleinere Passivskills, die einfach nur einen Grundwert wie Stärke oder Intelligenz erhöhen. Es gibt aber auch feinere Dinge, die kritischen Schaden verbessern oder sogar komplett eigene Aktivskills mitbringen, mit denen man Gegner aus dem Hinterhalt angreifen, anspringen oder betäubte Gegner mit extra starken Spezialattacken downbringen kann. Nicht zu vergessen, es gibt auch Skills, die für schnellere Abbaufähigkeiten sorgen. Kampf und Erkundung. Wie bereits erwähnt, kann man seine Skillpoints dazu nutzen, ein paar zusätzliche Kampffeatures zu bekommen. So kann ein Krieger Gegner betäuben, ein Tank aggro halten und Mitspieler schützen, ein Waldläufer mehrfach Pfeile verschießen und besser zielen. Kampfmagier erhalten die Fähigkeit allen Gegner in der Umgebung immer Feuerschaden zuzufügen und Heiler heilen automatisch alle Freunde in der Umgebung. Und das war nur eine kleine Auswahl der auffälligsten Skills. Dazu kommt ein Ausweich- und Blocksystem, das auch ziemlich gut reagiert. Alle aktiven Skills, wie auch Verteidigungen und Sprints, verbrauchen Ausdauer. Deren Regeneration man am besten mit Essen und Tränken etwas beschleunigt. Insgesamt fühlt sich das Kämpfen gut an für meinen Geschmack. Es bedient sich recht intuitiv und macht Spaß. Der Einstieg gelingt ohne große Hürden und mit der Zeit gibt es komplexere Kampfvarianten, das ist schon sehr gut gelöst. Zu einem guten Rollenspiel gehören neben Skills und Skillungen vor allem auch düstere Orte, bedrohliche Szenarien und gute Kämpfe. In diesem Bereich hat Enshrouded einiges zu bieten. Beim Erkunden zeigt die Welt von Enshrouded zahlreiche verlassene Ortschaften und schöne Landschaften, die oft voll mit variantenreichen Monstertypen stehen. Es gibt aber auch Geheimnisse, Schätze und eine Menge alte Tempelanlagen zu entdecken. Dort bekommt man fast immer besondere Gegenstände für Quests oder gute Ausrüstung, aber auch Teleportpunkte oder Werkzeuge für die Crafter-NPCs. Aber hierfür sind oft mal mehr und mal weniger komplexe Schalterrätsel, Pfeilen und Sprungpassagen zu meistern. Um diese zu lösen, muss man sehr oft halbversteckte Klettermarker für unsere Greifhaken finden und dann auch noch geschickt schwingen und klettern. Hier haben wir einige Male ganz gut im Team geknobelt und geforscht, ehe wir die jeweiligen Orte als erledigt abhaken konnten. Crafting und Sammeln In Enshrouded gibt es sehr viel unterschiedliches Material und Rezepte zu entdecken. Die Rohmaterialien findet man meistens beim Erkunden, was dann bereits einige Rezepte freischaltet. Später erweckt man durch Quests dann auch noch NPCs, die wie eine Art Lehrer und Questgeber fungieren. Jede Person steht dabei für einen Handwerksunterbereich. So gibt es einen Schreiner, einen Alchemisten, eine Bäuerin, eine Jägerin und einen Schmied und alle haben jeweils dann noch zahlreiche weitere Bauanleitungen im Angebot. Durch Bücher oder Funde in Kisten und an versteckten Orten gibt es manchmal besondere Rezepte zu bekommen. Darüber hinaus geben einen dieser NPCs immer wieder neue Aufträge, um ihnen weitere Werkzeuge zu besorgen, die dann die Auswahl an Herstellungsmöglichkeiten vergrößern. Hierfür baut man sich am besten eine feste Basis auf, denn diese NPCs sind selbst wie eine Art Werkbank zu benutzen und sie können nur einmal in der Welt aufgestellt werden. Man kann mit der Zeit zahlreiche Basen bauen, aber durch diese Begrenzung mit den kraft npcs läuft es irgendwie auf eine Hauptbasis und ein paar Nebenstationen hinaus. Zumindest hat sich dies bei uns so entwickelt, und ich denke es gibt da zumindest momentan keinen Weg dran vorbei, außer man möchte ständig alles Material von A nach B tragen. Gameplay, Story und Quests Neben Erkunden und Farmen gibt es in Enshrouded auch etwas Geschichte. Die vorherige Welt wurde komplett vernichtet, von feindlichen Kreaturen und einer Bedrohung namens Miasma. Dies ist ein Nebel, der die Welt zumindest in den Tälern überflutet hat und in dem man sich immer nur wenige Minuten aufhalten kann, ehe man stirbt. Das Spiel hat aber nur fünf Quest-NPCs, die man auch erstmal finden und erwecken muss. Diese fünf NPCs erzählen ein paar kleinere Geschichten, die sich aber fast immer um irgendwelche Crafting-Werkzeuge drehen, welche man dann für sie beschaffen muss. Das erfordert aber umfangreichere Reisen in unbekannte, gefährliche Gebiete. Daneben gibt es eine riesige Anzahl an Zetteln und Büchern zu finden, die immer kurze Textgeschichten erzählen, die man lesen kann, wenn man dies möchte. Die Texte muss man dann schon lesen, Sprachausgabe und Videosequenzen wie in anderen RPGs a la Baldur's Gate 3 findet man hier nicht, das wäre aber glaube ich auch unpassend und nicht nötig. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, denn wenn in den Texten etwas beschrieben ist, das zu einer Quest gehört, oder wo man etwas finden kann, bekommt man einen Questmarker auf die Map gesetzt oder den entsprechenden Ort direkt angezeigt. Und so kommt man auch fast ohne Lesen im Spiel zurecht, man muss nur die Map wirklich sehr sehr viel anschauen und durchsuchen, dann geht das auch ohne Leseorgien. Enshrouded bietet eine eingebaute Bibliothek, wo man später, wenn man möchte, alle Texte, alle Regionsbeschreibungen und zu so fast allen Monstern und Items auch noch mehr Details nachlesen kann. So kann man, wenn die Gruppe wartet, schnell weiterklicken und bei Interesse in einer weniger aufregenden Minute in Ruhe alles nochmal durchstöbern. Multiplayer, Game Sessions, Hosting und Server. Enshrouded bietet die Möglichkeit ein Singleplayer-Spiel zu starten oder ein lokal gehostetes Koop-Spiel zu spielen. Die Performance ist hierbei jeweils recht gut, die Welt wird beim Host gespeichert, aber jeder Spieler hat ein Savegame von seinem Charakter, den man auch auf verschiedenen Welten benutzen kann, inklusive Inventarinhalt. Bis zu 16 Spieler können gemeinsam in einer Welt erkunden, kämpfen und bauen. Bequemerweise kann man seinen Steam-Freunden direkt beitreten, das erleichtert die Suche nach Game Sessions und Servern. Man kann sein Spiel mit einem Passwort absichern, was ich auch dringend empfehlen möchte. Natürlich haben diese lokal gehosteten Game Sessions den Nachteil, dass die Gruppe nur dann spielen kann, wenn der Host anwesend und online ist. Wie bei dieser Art Spiel üblich gibt es aber auch sogenannte Dedicated Server für Entschrouded. Man kann also auf einem eigenen Server eine Software installieren, die die Welt permanent anbietet und wo man sich dann jederzeit einloggen kann. Anleitungen dafür sind im Netz reichlich vorhanden, ich werde im Textartikel zu diesem Test auf meiner Website auch gern ein paar dazu verlinken. Alternativ kann man bei den üblichen Game-Server-Hosting-Firmen auch einen fertigen Server mieten, hier zahlt man aber oft nicht unerheblich für einen winzigen Server-Slot auf einem großen Server. Die Performance und Wartung ist leider oft nicht so gut dabei, mit Lexis ist zu rechnen. Wenn man also über das Fachwissen verfügt und PC-technisch gut drauf ist, würde ich empfehlen, lieber selbst einen Server zu installieren. Technik, Grafik, Sound, Engine und Übersetzung Keen Games hat für Enshrouded eine komplett eigene Engine gebaut. Und diese hat es wirklich in sich. Dieser technische Unterbau zaubert nicht nur wunderschöne Lichteffekte und stimmige Landschaften. Obendrein ermöglicht das Voxel-System auch ein sehr viel komplexeres Gameplay, sowohl im Baubereich als auch in Sachen Leveldesign und Erkundungsmöglichkeiten. Wie gesagt, im Endeffekt steckt in Enshrouded eine Art Minecraft, nur mit viel feineren Klötzchen. In diese Voxelwelt stellt Keen Games dann allerlei schicke Modelle für Möbel, Deko, Unrat und Loot, um die Welt mit Leben zu füllen. Die Texturen und 3D-Modelle der fertigen Bauteile sind durchweg schick und praktisch. Das Design ist hochwertig und ergibt eine in sich stimmige Welt. Die Vertonung von Kampf und Umwelt ist gehobene Mittelklasse. Die meisten Dinge machen passable Geräusche und ich hatte nie den Eindruck, es wäre zu still oder ich hätte etwas Unpassendes gehört. Die Musik besteht aus orchestralen Stücken und Sphärenklängen, nichts herausragendes, aber ich empfand das auch niemals als störend. Sprachausgabe gibt es bis auf wenige Begrüßungssamples der NPCs gar nicht. Die Texte in der deutschen Version sind durchweg hochwertig, ich habe fast gar keine Rechtschreibfehler oder merkwürdige Formulierungen entdecken müssen. Neben Deutsch gibt es noch Sprachunterstützung für 14 weitere Sprachen, über deren Qualität ich derzeit aber nichts sagen kann. Das Spiel bietet neben der Steuerungsmöglichkeit für Maus und Tastatur auch volle Kompatibilität für Xbox und Playstation Controller. Das Optionsmenü für die Grafik ist umfangreich und gut konfigurierbar, so dass auch mit einem älteren und schwächeren PC noch gut laufen wird. Wie gut läuft es auf dem Steam Deck? Enshrouded lässt sich auf dem Deck gut steuern. Mit niedrigen Details kann man weitestgehend flüssig mit 30 FPS spielen. Wie meistens sind die Texte nur mittelmäßig gut lesbar, aber ansonsten kann man es uneingeschränkt auch auf Steams kleinen Handheld genießen. Enshrouded Test, Meinung und Fazit Beginnen wir mit der Kritik und Problemen. Manchmal stecken Monster im Fußboden, das passiert nur selten, aber wenn es passiert nervt es. Man kann sie dann aber mit der Hacke ausgraben während des Kampfes und wenn sie erstmal freigelegt sind, ist es auch möglich sie zu töten, wirkt aber schon etwas Immersion Was mich etwas störte ist, dass die Questaufdeckungen teilweise serverweit gelten, das macht das Zusammenspiel schwieriger und manchmal auch nerviger. Auf jeden Fall möchte ich unter diesen Bedingungen Enshrouded nur mit guten Freunden spielen, mit denen ich mich gut absprechen kann. Und selbst da kam es bei uns zu kleineren Reibereien dadurch. Die NPCs und ihre Werkzeuge, die man freischaltet, sind ebenfalls immer komplett serverweit. Und diese fünf Leute kann man auch nur in einer einzigen Basis positionieren. Das fand ich etwas unschön, aber eine bessere Lösung fällt mir dazu leider auch nicht ein. Insgesamt finde ich aber, dass fünf NPCs etwas zu wenig sind und es wäre nett, wenn es Möglichkeiten geben würde, die Features dieser NPCs an verschiedenen Orten zu nutzen. Das Crafting wird mit der Zeit enorm umfangreich, weit mehr als hundert Rohstoffe Zwischenmaterialien und derlei Dinge müssen gesammelt und sortiert werden. Hierdurch entsteht ein großer Bedarf an Kisten und es erfordert auch einiges an Warenmanagement, um mit der Gruppe dann eine halbwegs nutzbare Materialsammlung aufrechtzuhalten. Einige Male habe ich mir gewünscht, es gäbe eine Art automatisches Sortiersystem, das mir das Inventar aufräumen etwas erleichtert. Das Spiel bietet mit den magischen Kisten hier bereits eine erste Stufe der Erleichterung, damit man nicht dauernd alles zu den Herstellungsgeräten und NPCs tragen muss. Aber das Einsortieren ist oft etwas zeitraubend und die magischen Kisten kommen erst später im Spiel und sind teuer in der Herstellung. Es gibt leider bisher auch keine Schilder, mit denen man Kisten beschriften könnte, um das Einsortieren und Suchen wenigstens etwas zu erleichtern. Und es kann sich leicht in Richtung Nervig entwickeln, besonders wenn man für seine Gruppe keine exakte Sortierungsregeln findet und sich nicht jeder in der Spielgruppe dann auch wirklich daran hält. Sollte man hier in Unordnung verfallen, entsteht bestimmt sehr schnell totales Chaos, was das Kraften sicher eher unangenehm werden lässt. Auch hier würde ich zumindest keine Lust haben, dies mit anderen Spielern als meinen engsten Freunden zu spielen, denn dies erfordert so viel Absprache und Organisation, dass man sich in eher lockeren oder gar random Zusammensetzungen hier entweder ruckzuck in die Wolle bekommen würde oder es halt einfach nicht klappt, dies richtig auszubauen. Und ich habe bereits von ersten Leuten gehört, die gezielt offene Server aufsuchen, Basen plündern und dann mit den Materialien abhauen. Ein gutes Passwort und gute Auswahl an Mitspielern ist also dringend notwendig. Hier wären auch private Truhen und Zugangsregeln für Kisten und oder den Bauplatz hilfreich. Und das Abreißen einer Siedlung ist ebenfalls zu schnell und zu leicht, hier sollte es ebenfalls Passwortschutz und Ablaufzeiten von mehr als 30 Sekunden geben. Das Spiel bietet eine extrem abwechslungsreiche Welt. Einer der stärksten Punkte, der für Enshrouded spricht, ist das enorm vielfältige, detaillierte und vor allem dreidimensionale Weltdesign. Es gibt mehrere Abschnitte in der Welt, die jeweils ein völlig anderes Design haben und unterschiedliche Biome. Von grüner Wiese und sanften Bergen über sandige Savannen mit steilen Schluchten bis hin zu Sümpfen, die mit Wasser und Matsch gefüllt sind, gibt es einige verschiedene Landschaften, alle mit eigenen Baustilen für die Gebäude und verschiedenen Gegnern. Dazu kommt, dass die Welt von einer Bedrohung durch das Miasma in den tieferen Lagen mit Miasmanebel eingehüllt ist, der alles in ein düsteres und verdrehtes Pilzequivalent der Welt oberhalb des Nebels dreht, wodurch die Anzahl der Stile eigentlich noch verdoppelt wird. Diese enorm gute und handgestaltete Karte ist beim ersten Durchspielen ein echter Genuss. Ich möchte sagen, die Karte von Enshrouded ist eine der schönsten Fantasy Open Worlds, die ich je gesehen habe und das waren nicht wenige. Sie bietet Abenteuer und Rollenspiel für Gruppen, wie auch Solospieler, über sicher ein paar hundert Stunden. Aber ich befürchte, dass der Wiederspielwert nicht so groß sein wird, denn wenn man erstmal alles kennt, ist bei einem neuen Start des Spiels eine Menge dieser Erkundungsfreude weg und es gibt, zumindest bisher, weder andere Karten, noch einen Map-Generator oder größere Zufallselemente in der Welt, die Variationen bieten könnten. Auch Optionen für Schwierigkeitsgrad, Monsterdichte etc. findet man bisher nicht. In diesem Bereich könnte Keen Games noch einiges verbessern. Etwas schade ist, dass die Uhrzeitanzeige fehlt. Im Dunkeln zu erforschen kann ziemlich stressig werden, denn Dunkel heißt hier wirklich düster. Und auch wenn es Fackeln gibt, die ein tolles Ambiente zaubern können, spätestens wenn es zum Kampf kommt, muss man die Waffe statt der Fackel in die Hand nehmen und dann sind Nachtausflüge eher schwierig. Die Steigerung ist dann noch einen Nachtausflug in ein Nebelgebiet zu machen, das ist sehr gruselig und stimmungsvoll, aber ohne Lichtquelle dort zu kämpfen kann gefährlich werden, besonders wenn die feindlichen Fernkämpfer einen von irgendwo aus dem Dunkeln mit Bomben und Pfeilen eindecken. Ich hoffe, dass das Spiel später noch irgendwelche tragbaren Lichtquellen bietet, für die man nicht die Waffe aus der Hand legen muss oder ein Gruppenmitglied als Fackelträger und Armleuchter mitlaufen muss. Leider fehlt eine Uhr im UI oder auf der Map, mit einer Zeitanzeige könnte man leichter entscheiden ob es eventuell bald dunkel wird. So ist man darauf angewiesen den Sonnenstand zu deuten, was manchmal schwierig wird, besonders wenn man sich in einer Schlucht aufhält oder im Schatten eines Berges. Immerhin kann man die Nacht beschleunigen, je mehr Spieler sich nachts in ein Bett legen, desto schneller vergeht die Nacht. Alles in allem hatten wir in unserer sechs leute gruppe bereits mehr als 50 Stunden, einige sogar über 100 Stunden Spaß in Enshrouded. Die Erkundung ist toll, das Bauen ist umfangreich, die Kämpfe zwischen entspannt und knackig herausfordernd. Die Multiplayer-Features sind durchdacht und funktionieren gut. Abseits davon, dass die Karte noch nicht vollständig ist, hätte man Enshrouded auch problemlos ohne den Early Access Zusatz veröffentlichen können, denke ich. Die Spielqualität, die Performance, die Stabilität und das Rundum-Spielgefühl sind bereits jetzt auf einem sehr hohen Niveau. Der Preis von knapp unter 30 Euro oder Dollar ist mehr als angemessen und ich finde auch sehr fair für den gebotenen Umfang und die bereits jetzt gute Qualität. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise mit Enshrouded im Laufe der nächsten Monate noch gehen wird. King Games hat einen guten Ruf, ihre Spiele auch nach Release noch weiterzuentwickeln, mit neuen Inhalten aufzuwerten und zu supporten. Hier erhoffe ich mir also schon noch einige gute Updates für die Zukunft. Zusammengefasst ist Enshrouded ein tolles Action RPG für Solo wie auch Multiplayer-Spieler, und ich kann es nur empfehlen, hier einen Blick hineinzuwerfen, auch wenn ich vermute, dass dieser Blick einige Dutzend Stunden dauern wird. Enshrouded Review Wertung Fasse ich alle diese Punkte zusammen und lasse die vielen spannenden Stunden in Enshrouded vor meinem geistigen Auge nochmal vorbeilaufen, bietet das Spiel enorm viel für Erkunder und Fans von Multiplayer-Rollenspielen genauso wie für Open-World-Fans und Baumeister. Für den fairen Preis von knapp 30 Euro oder Dollar bringt Enshrouded bereits zum Early Access Start ein komplettes Spielerlebnis und Inhalte für dutzende Stunden Spielspaß. Dafür möchte ich eine Grundwertung von 95% vergeben. Es gibt noch Raum für Verbesserungen. Für kleinere Probleme hier und da die etwas rudimentären Lageroptionen und die meiner Meinung nach zu wenigen NPCs möchte ich 2% Abzug vergeben. Aber ohne Zufallselemente und einen Map-Generator sehe ich Probleme beim Wiederspielwert, die ich mit nochmals 3% Abzug bewerte. Damit komme ich zu einem immer noch wunderbaren Endergebnis für Entschrouded von 90%. Ich bin mir sehr sicher, dass Keen Games in den nächsten Monaten dem Spiel noch viele weitere Inhalte, Features und mehr von allem sowie einigen Feinschliff geben wird. Dies wird die Wertung vermutlich noch weiter verbessern. Ich sehe Potenzial für bis zu 95 Prozent, wenn die Devs sich richtig Mühe geben. Magst Du gern Monster verprügeln, mit Freunden und eine wunderschöne Welt erkunden? Oder sind 100 Itemarten sortieren und ein fehlender Map-Generator für Dich ein No-Go? Schreib mir gern Deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord. Mehr Gaming News, Spiele Reviews und Guides findest Du auf dem Youtube Kanal oder unter Zappzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden und dann wünsche ich Dir einen tollen Tag, ciao ciao Dein Zapp.